0: 比较呃，电商品牌风格讲哈、哦，我觉得很厉害，我觉得很好玩，我觉得很精彩哈。就、哦、是
1: 电商进入门槛越来越低，嗯，也就表示你东西要卖到海外的门槛其实也会越来越低，那也代表着海外要进台湾也越来越低哦。对，那所以我们都会觉得，现在开始你品牌创立的第一天，你就已经要开始思考说，你第二、第三个市场应该要在哪里。观念对了
0: ，店就赚了。欢迎收听大店长晨会啊，每个礼拜一、礼拜四，我们啊早上八点哈，这个开晨会，开晨会哈。那呃，我想这个慢慢的，今年已经到了进入呃中秋节之后，就慢慢进入到第第四季哈，最后一个冲刺的季度。呃，其实几个月前我们在呃疫情稍微比较缓和的时候，和 Shopline 哈这个开店平台做了一个。电商的新手陪跑班哈，那呃，和大概四十位的店家，我们一起去更从电商的角度来思考整个服务业跟零售业，那其实得到蛮多的回响哈。那呃，其实后续我从这个过程里面看到大家。呃，很多的需求，觉得呃，电商这件事情每天都听人家在讲哈。那有的人说要投广告、啊、才是电商啊，有的人说电商要先烧钱呐、啊，有的人说电商要这样，有的人说电商要呃这个做会员呐、啊、等等哈。那我我觉得，嗯、呃，这个过程大家有一点对于实体店。经营者来说，有时候会觉得好像在瞎子摸象一样哈，就是好像这这样也是电商，那样也是电商，但是呃，但是实际投入又发现那个产出跟得到的营收好像又又没有像期待的这么好哈、哦。那那我觉得那个是在电商的陪跑班里面我看到的大家的状态。那老实说，大家其实对电商也有一些困惑，有时候也也不知道要问谁，或是不知道从哪里问起哈、哦。这个都是嗯、呃，我觉得这段时间我看到很多事情。经营者，因为特别是疫情下的一个一个拉扯哈。那今天特别邀请到呃 Shopline 的执行长啊 CEO， 在台湾的 CEO Stanley 来跟大家分享电商的内容的这个部分哈。那呃也谢谢 Shopline 这几次跟大店长工作坊的合作。那我们先请 Stanley 跟大家打个招呼。哎、欸，大家好，我是 Shopline 的 Stanley。是是，那谢谢那个 Stanley， 今年应该是很忙很忙哈、這個。还可以，还可以，还可以。我我每次看到你都觉得你好像没有睡。呃，这个可能是呃另外的因
1: 素啊、呃呃，没有啊，因为因为没有因为因为最近这这一年多下来，其实电商的成长又又真的非常的的快速，尤其是可能疫情的关系嘛，是，所以你会看到可能有更多更多的店家可能在做转型的部分是是，对，所以电商
0: 真的是是呃呃就是要要花更多时间在在经营这一块，对，所以您您都是大家的那个求生的那个救生圈，呃、没有不是不是不是，不是,是,就是对就我们希望能尽可能的去帮助整个。整个环境啊，是是也請，请是不是先请 Stanley 简单谈一下 Shopline 呃，就是你们说呃叫做全球智慧开店的一个平台哈，那呃大概 Shopline 的想协助大家的是哪一个部分呢？我想也很很简单的跟大家谈一下 Shopline 主要做的事情。OK， 好 ，Shopline 我们说我们是一个呃一站
1: 式的智慧开店解决方案。那主要我们说智慧开店呢，就是任何一个品牌。你想要创立属于自己的专属的品牌官网，对，那你就可以直接透过 Shopify 这边来进行开店。那当然，除了开店这个地方以外，更重要的是 Shopify 提供一个非常完整的生态圈。嗯，所以对很多人开店，呃，开店只是只是第一步而已。是，但是你要怎么经营你的网店，经营的品牌，你会需要可能不同的呃各式各样的服务，包括可能在金流、在物流上面的服务串接，或者是你可能会需要呃一些顾问咨询，我到底要怎么开始，我要怎么经营我的、嗯、的。网店我要怎么做会员？怎么做直播？等等对对，怎么做直播？<笑>那我们都希望可以给予不同的资源，或是课程，或是工具，来让店家可以就是真的是透过一站式的方式来来呃成功创业。
0: 是是，下面有一个蛮特别的方式，就叫陪跑嘛，哈。是，其实上次的课程里面也有你们几个。呃，陪跑的教练、陪跑的伙伴跟大家分享，就是呃，就很很实实物的去协助大家，呃，从跨到电商里面去，该去怎么样去去成长嘛？对，嗯、没错
1: 。呃，其实陪跑是我们去年才导入的一个新的服务，哦嗯、对，呃，应该说我们把这个服务再扩大。以前可能是比较单纯的一个比较咨询的服务，是。但是后来我们发现，很多的品牌，尤其是因为中小型的卖家越来越多了，嗯、他们可能在经营的时候，他们不知道说，比如说呃，广告。要投放到底要怎么做会比较有效，嗯、或是我的内容到底要怎么样怎么样去,去,去呈现？对很多这样子的细节，他们其实都不是这么有概念，或是一直在摸索的。嗯、所以后来我们才会觉得说，如果真的要更多的品牌可以更进一步，从从可能中小型你跨到慢慢变成比较大型的成功的品牌。对，所以我觉得我们开始有一个呃一个专门的团队，它是不叫是几乎是一对一的方式，他去检视你整个网站，从你网站的建设，你使用的工具。嗯，呃，你对我们的一些功能懂不懂？或者是如果你要做社群，你可以怎么做？你要做内容怎么做？或者是你的一些文案有没有问题？甚至你的定价策略、嗯，等等，我们给你一个比较完整的，呃，引导式的一个一个顾问服务和深入的教学，对，嗯、大概是为期大概六到八周的一个课程，对，来来确保说，哎、欸，你可以持续这样成长，所以要。附加教费，呃，其实我们这个也有变成是收费服务，但是我们有一些品牌确实是用其他的方式，我们还是可以引导他来上这个课程、哦哦。这个不是我们今天重点。
0: 有兴趣大家去官网去找。對對對對就其实我觉得今天特别是呃，除了呃几次跟 Shopline 合作，其实我觉得今天特别想请 Standy 分享，就他们这两年办的一个叫呃电商品牌风格奖哈，我觉得很厉害，我觉得很好玩，我觉得很精彩哈，这、就是我这两年呃。受邀当评审委员之一的心得啊，我觉得这个这个电商风格，这个呃，就是说这个是很难得，在台湾有一个专注为电商举办的一个奖，而且我觉得它特别就是看它的电商品牌风格哈，就是说呃，它它不是只是在卖货，它不是只是在呃这个这个卖做看数字，它其实更强调，其实你做电商可以做的很有温度，很有呃社群的魅力等等啊，那我觉得这个是想。也想 Standy 分享一下，就是说你们这两年办办的这个呃电商品牌风格奖，这个是什么样的概念哦那當？那但后后续我也会呃继续跟大家分享一下，嗯，因为上个月才办的今年的第二届的颁奖典礼哈，那里面有一些精彩的个案，我们后后续也会做一些分享。那还是想先请 Standy 分享一下，你们我听说是这个 Shopify 在东南亚在亚洲只有台湾办这个奖，那我们其实 Shopify 我们举办这个。我们说品牌风格
1: 大赏，那最主要其实真的是希望台湾很多真的是优秀的品牌可以被看见。是。那当然 ，SharpLine 的立场，我们也希望可以再给呃更多这些努力，然后真的很用心经营品牌，给他们更多的肯定。同时，我们希望借由这些获奖的品牌，可能可以再鼓励激励一些其他也是想创业开店的品牌，说你哎，这是一个呃，这些都是你们可以去参考的一些案例
0: 。是是是，今今年今年刚办完，你自己觉得呃，今年的特色有什么是让你觉得很印象深刻？其实我觉得今年跟去年
1: 有一些很大不一样，包括今年其实真的品牌它。真的更多元了，你看参与的品牌更多元，什么类型都有。嗯、那再来说，我们也发现更多的品牌非常重视在品牌设计，但可能有更多独特的一些商业模式上面。是、嗯、对，所以其实针对今年，我们还特别再多增加了三个奖项、嗯嗯。对，所以分别是呃创新商业模式奖，然后杰出内容营销奖，还有一个杰出品牌视觉奖、哦。是是的对，嗯
0: 嗯，这个今年的人人气奖那个林果良品哈，这个是是是这个我也是他的粉丝哈，就是。是呃，买了他很多双鞋，就是林果良品，他们做绅士鞋，做呃做台湾的手工鞋，他们也得到了好几个大赏，好像视觉传传达。对,對，所以呃，你们会觉得电商这件事情，它有更多元的方式可以去呃协助它成长。电商不是只有比价格、比比流量，其实电商有很多事情可以做。
1: 对，其实像这一次可能真的比较特别，是像我们说林果良品好了，是对我觉得他其中一个呃。他其实真的获太多奖，所以我们就讲其中一个特色好了、嗯。所以，呃，我们看到今年越来越多的店家，可能一部分也是疫情影响，所以更重视社群，或是更重视消费者。呃，你跟他资讯传达的一些内容。对，所以其实像我们这次获得。呃，社群讲的店家，嗯，对，其实他们都有非常明确的一个品牌的故事要传达给卖家，对，那他们也非常精准的知道他的客群是什么，嗯，对，嗯、所以像邻果良品就是一个非常好的案例，对，所以他们除了有非常明确的故事和和一些很很很视觉上非常呃非常独特的一些风格以外，呃，他们还有很多一些创新的模式，嗯，所以包含其实他们呃也是呃跨界跟很多不同的的品牌做联合行销，是，那更。独特的，其实我们看到是它有一个订阅、呃、制的方式、哦，对，所以除了它算是卖鞋子的，嗯，对，可是你卖鞋子之后，它有一个呃呃零果袜，就是袜子对,是對的一个订阅制、嗯嗯嗯，所以衍生出一个，你除了买鞋子以外，你还可以衍生出就是风格不同风格穿搭的一种模式，是,是,是对，所以我觉得这也是这是我们看到非常独特的一个地方
0: ，对对，因为鞋子你你很难呃每个月买哈，<笑>大概对，而且他们的鞋子真的很耐穿哈，那一两年。买一双，但是这这中间你还要卖给消费者什么？持续跟他产生互动，所以他们推出了每一季的一些新的穿搭。其实，呃，这个呃袜子的这个销售，去去跟会员持续的去做 connection， 持续做互动啊。那这是呃林果从这个电商衍生出的新的模式。其实像呃我们大店长的社群里面。女主角 啊， 女主角也是去年到今 年， 也是在他们在内容行销上也都非常精彩 啊， 包括啊好几个品 牌， 海边走走啦等等。其 实， 呃， 我觉得像女主角也是一个他们在内容里面找到了一群女 生， 然后呃从饰品这件事情去沟通一一个复古也 好， 或是一种呃这个女女孩的精神、女人的精这个侠义的精 神， 这个其实都是。在 Shopline 里面平台，呃，被发掘出来的。对，没错
1: ，对我觉得，其实在，在呃，看到越来越多品牌，他们真的呃，非常重视怎么跟消费者之间互动，然后到找到一个呃
0: 认同感吧。嗯，对。所以这个这个奖项就是说，呃，接下来每年都会办。那目前还是先以在 Shopline 平台上面开店的店家为主嘛？对目前还是这样，是是是是，我觉得这个大家可以持续去关注哈。虽然呃，他现在是呃这个平台上开店的店家，但是店家数其实已经在台湾已经累积相当多了哈。那呃，我觉得这里面是蛮有代表性的。其实他们从中呃，包括今年有好几个宠物的品牌哈，宠物的这个呃，这个呃保养品啊，宠物的这个人宠的这种品牌进来，那我觉得这里面都非常有指标性哦。那其实那天在会场上，我也跟 Stanley 聊了一下，就是说这个奖项其实我们都很。认为它有值得去对亚洲或者对其他市场带来其他的效益哈。那我记得你你跟我说，其实以 Shopline 来说，从香港开始，那其实你们在整个东南亚。都有分公司。其实你们看到的整个东南亚的电商市场，台湾其实算是一个相对成熟、具指标性的。这点你会跟大家分享一下。我觉得这个也是让呃在台湾很努力做电商的这些呃伙伴可以知道说，其实呃在台湾的这个电商的成绩其实是蛮蛮难得的。好，呃，其实台湾在电
1: 子商务其实一直都是蛮成熟，而且我觉得更重要，台湾的电商的基础建设也非常成熟。哦，包含比如说呃。台湾的物流非常成熟，包括台湾，比如说信用卡的渗透率非常的高，嗯、那当然社群的使用度也是非常的高、嗯，所以这些都造就了台湾电商其实变得进入门槛是相对低的。哦、你要接触到消费者的、呃，是是真的是比较比较呃门槛比较低一点、嗯。那另外一个是消费者也比较容易去习惯呃在线上开始去去做这样子的消费行
0: 为。是，所以这个让台湾那其他的国家。比较没有这样的条件
1: 。其实我觉得要看不同的市场，对，所以像如果你说是比较成熟的，像呃，其实台湾我们现在在说跨境嘛，嗯，对，那所以其实像台湾很多的品牌，它一开始先选市场，可能会这样子，像新加坡或者是像是呃香港这样子的市场。嗯因为这些市场跟台湾的消费习惯也相对的接近，而且在基础建设也是比较类似的，一样就是信用卡渗透率很高，是，对，社群或者是呃，它的本本身的电商或是物流就是相对成熟的，嗯嗯对。可是如果你反观一些呃成长阶段的市场，比如说像呃泰国、越南好了，哦，对，或者是马来西亚这样的市场，他们的基础建设可能就没有这么的完善，嗯，对。可是他们也是发呃，现在是市场在在呃快速发。发展的阶段，所以你看到他们很不一样的是，他们可能呃比较传统的就是电子商务，嗯，可能发展的还没有那么成熟，是。可是他们在比较新的模式，比如说社群呃或者是直播这一块，他们就反而是现在成长的主流
0: 。哦、是是是，这个这个很有意思哦。待会我们会后面特别有一段，我也想特别把这个。呃，在不同市场的打法，请 s t a n l e y 分享。那那我觉得这一段其实呃，刚会特别提到，就是说我们呃，其实电商可能看的建设基础建设是一个指标。那呃，整个上网的人口也好，手机的智慧型手机的普及率、金流、物流哈、哦，这个呃，这些效率其实都蛮关键的哈、哦。那台湾其实，在这一块呃，我觉得大家也不要妄自菲薄，其实台湾的零售业、服务业一直在亚洲都是。是非常的有竞争力的哈。其实像呃我们的便利商店，其实后来 Seven 那统一超也到菲律宾去经营哈，也在到出海去经营了哈。所以呃台湾的商业模式在呃像我们前几集谈到的虾皮电到店哈，它也是第一个在台湾测试这样的一个电型哦。所以台湾是一个还蛮高度成熟的电商的市场哦。所以如果在这里面我们练兵有成，其实呃出出海的机会呃就是说。这个其实是一个胜算还蛮高的一个一个模式。那我想在、呃、我们待会谈跨境电商之前，我还是想先先请 Stunning 分享一下。我觉得今年的这种五五六月的这个疫情啊，因为台湾经历了一个、呃、三级的这个这个、呃、过程，然后社区的感染的这个扩大，呃，所以其实我觉得这个是一个零售服务业的分水岭啊。其实回头看，我们会发现它确实是个分水岭，大家被。迫。货也好，或是积极的去开始面对电商所以这也就像您刚提到的，呃，今年其实呃，在这个风格品牌电商的看到的这个个案，其实跟去年个性上跟它的这个多元性不太一样。我觉得疫情也是一个很关键的推手哈，那。这个疫情之后的整个电商生态，呃，你你觉得在你们平台上有看到哪些是比较明显的趋势，或者是呃明显的一些变化可以跟大家分享？呃，我们看到其实
1: 呃疫情的影响，其实我们最关键的三个东西，真的还是第一个是全通路的发展，是那第二个就是呃社群电商，那第三个还是跨境。嗯，那以全通路来说呢，其实呃我们看去年一整年 s h o p i n e 在全通路的成长就是超过百分之一百二十六
0: 。是、呃、啊，全。全通路是指说它就是有线上和线下都有。是,是
1: ，那我觉得现在看到越来越多品牌，它在全通路上面的的的重视会非常的不一样。是对，尤其是以前看 s h o p i y 的卖家可能比较多，我们说全通路可能它是从线上开始的。嗯，对。可是可能因为今年的疫情的影响，你其实看到更多转型的卖家也开始进入到全通路。嗯，所以我们有很多。可能是实体店或是市级呃起家的品牌，哦、对、哦，现在也在 s h o p i y 开网店，然后也导入我们的 POS 系统，然后做全通路 o t o 的一个、哦、一个整合
0: 。哦哦、它就是市级加电商，对对对，市级做圈粉，然后再回到电商做销售，嗯、没错。所以其实
1: 像刚刚讲到的林果良品，嗯、对它就是那或者是我们有一个剪头发的，然后剪裁是，对，或者是海边走走、嗯，对，其实他们都是先从呃实体通路开始，然后才导到线上、嗯，然后再来透过 s h o p i y 的方式来做 o t o 的整合。
0: 是是,是對，那
1: O T O 整合以前大家可能都只是就是 O T O 它是分开来做，可是我觉得今年呃看到越来越多品牌，它真的是会利用可能用 Shopify 的工具，所以它可以做到线上线下互相导流的方式
0: 。是是，这个这个很酷哈、哦，这个提到好剪裁哈、哦，就是它法郎哈，这个因为。大家知道这个像在在疫情这个二级三级的警戒这种 呃， 人生服务的 哈， 这样的美美业美美美容行 业， 就是美发啦、按摩啦、SPA， 其实这个首当其冲哈。那美发怎么去做电 商？ 哎， 这个这个题目很好玩 啊！ 这个我们下一集会会特别邀请这个好剪 裁， 他也是今年呃的最佳这个新秀 奖， 对这个呃得到一个最佳新秀 奖， 我们请他分享这一块哈。所以这个。全通路的,的必然，应该现在大家都成为开店或是做商业经营的一个尝试所以第二个讲的是社群的这个部分。节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 ICF 的相关讯息。那就是二零二一下半年 ICF Day 的内容懒人包，已经在 ICF 的部落格公开喽。在之前的节目里有提到 ，iChef Day 是 iChef 每年两次的重大盛会。9月3十号刚落幕的秋季场内容非常精彩，包括对于餐饮业者而言，后疫情时代非常关键的餐饮快递功能，以及 iChef 发表的永续餐厅运动宣言等，对餐饮产业甚至整个消费市场的未来都会有很深远的影响。iChef 已将相关的讯息和内容整理成图文懒人包，建议各位大店长一定要花点时间看看，一定会很有收获的。全通路的的必然，应该现在大家都成为开店。或是做商业经营的一个尝试所以第二个讲的是社群的这个部分。好，那社群其实呃
1: ，本来社群我们就看到它是持续在台湾是慢慢成长的，是对。但是可能因为疫情的关系，因为大家都在家里面了、嗯，所以其实品牌更需要重视怎么样去呃更有效率的去跟你的个呃消费者去去做互动。嗯，对。那所以我们看到社群包含直播或社群是商务，就是非常呃大的一个重点。是。所以，我们如果只看五月份哦，五月份疫情爆发的前后，嗯哦、我们 Shopline 所有的店家在、呃、社群直播上带来的，不管是营业额还是订单，就达到了三倍的成长。嗯哼哼對，所以光是五月、呃、中和五月底这样相比，就已经达到三倍成长
0: 。是是，所以社群电商它涵盖哪一些部分？就直播是。一种就是透过直播去呃带货，透过直播去跟消费者产生连接。还有还有什么也算直播电商？呃，当然我们社群
1: 是我们当然比较常讲的，可能最多讲的就是直播嘛，好像飞速上面的直播。哦。那社群式商务其实还包含，比如说他可能是聊天机器人。嗯。对，就是你可以在粉丝团里面，然后跟呃私讯这个这个这个卖家。是。那就有机器人用引导式的方式来去直接、哦、呃协助消费者直接下单。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯對。对。那因为这個这个其实对对卖家来说是可以更呃有效率的去跟你的呃消费者做互动，嗯，甚至他因为是机器人引导式的，所以他甚至可以半夜的时候你在休息，他都可以帮你去去引导，让你不会有订单流失。嗯嗯，对。那或者是可能在呃社群上面，可能比如说 Line 啊、f a c e Messenger 啊，跟呃消费者呃讲话，像尤其我们看到东南亚很大趋、哦就是大家喜欢聊天，聊一聊说，哎、欸，我要跟你买这个东西，是你应该要有办法在聊天工具上就直接把。这个东西交到他的购物车给他了嗯，嗯对，这个是我们在呃另外一种，在现在我们看到比较大的一个趋势
0: 、嗯，就是这个叫购物社交化聊，聊
1: 聊天是商务
0: 嘛<笑>，对，社社交化哈，其实是购物的过程，它其实社交其实扮演。社交扮演一个很重要。其实像这段时间，我也注意到很多像呃团爸团妈这样的这个社区团购的商业模式也，也也一直在在演进。就是大家更多的是透过揪团啊、揪人啊。那其实这个在在这几个月也看到很多品牌用联名啊，其实也是在去换粉圈粉的概念。所以这个都是在社群电商，也是一个今年呃从疫情之后分水岭一个非常鲜明在 Shopline 看到的哈。就是呃所以刚。谈全通路社群，那第三块就是跨境，是是这个跨境听起来呃很难，但是我看一下，我好像看到一个数字是你们你们呃已经台湾已经从你们这边有七千家客户，七千个品牌从呃 s h o p 平台把台湾的东西卖到。海外了呃，呃 s h a r p o i n t 其实我们累积到现在已经协助超过7200家的品牌，呃，成功出海做跨
1: 境，对，甚至其实平均每一个卖家会跨两，跨到二点个市场，對是对，所以其实我们看到，呃，越来越多呃品牌开始真的会，呃呃，把跨境当成是一个非常非常早期开始要去做准备的东西，是对，因为我们一直在传达的。的观念真的是电商进入门槛越来越低，嗯，也就表示你东西要卖到海外的门槛其实也会越来越低，那也代表着海外要进台湾也越来越低，哦，对，那。所以，我们都会觉得，现在开始，你品牌创立的第一天，你就一定要开始思考，说你第二、第三个市场应该要在哪里？是是，
0: 这个是在我们呃今年五月的这个大店长工作坊的课程啊、哦。那天课程结束就就三级警戒了<笑>。对，就那天的时候，其实呃，我记得很印象很深刻 ，Stanley 就呃很这个大声疾呼说：“你们一定，大家一定要赶快去思考第二个市场、第三个市场啊、哦！因为呃，你不出去也没关系，但是人家会进来
1: 。”其实我们现在今呃二零二零年一整年，我们就跨境有非常的呃高度的成长，所以其实比较前一年，其实就已经成长百分之二十七 percent， 是對。那可是光看海外的订单数，成长了百分之一百三十。哦，对。那我觉得、嗯、跨境真正在疫情开始，真的受益的，真的都是提早跨境布局的卖家。嗯，对，嗯。嗯那也因为跨境，可能有一些品牌开始看到，哎、欸，现在。可能实体通路受阻，然后游客也不能进来，是所以开始可能他可能更积极的开始去了解跨境，嗯,嗯，对，所以我们可能最近在跨境的询问其实也大幅提升
0: ，是对对对是是，像去年跟今年都有获奖的这个海边走走啊，其实海边走走他们就是很典型的一个伴手礼蛋卷伴手礼，那当然他没有办法，因为没有观光客了，但是他们因为提早的布局了这个跨境的部分，其实还算能能能有不错的这个手的手的还。业绩今年业绩守的还可以啊，那所以我觉得谈到这边，其实可能呃也大家可以一起来来检视一下，就是说疫情之后到其实我觉得现在九月十月哈，那接下来大家也要正在做一些明年度的整个工作的计划哈，整个年度的计划。那我觉得这三件事情大家盘点一下，全通路你如果已经做布局了，那你的社群的这个电商的这个力度有没有去？扩大第三件事情是，呃，肖布莱这边一直在提醒的跨境电商这件事情，你有没有已经在布局了？你有没有已经开始在锁定好你的第二,第二个成长的市场？啊，那所以我觉得这个也是这三件事情可以当做大家明年在做年度计划的一个很重要的一个呃这个。呃，要去成长的项目哈，那好，那我们今天要跨境，要去跨去哪里？就是说，呃，我今天卖的是服饰，我今天卖的是耳环，我今天卖的是山西用品，我今天可能卖调理包。这个这个要要跨。那刚刚你有稍微提到，比如说，呃，新加坡这样的市场成熟，但是呃，像越南、马来西亚他们是快速成长。如果我对我的店家来说，我该怎么样？因为大家资源相对有限啊，那要呃摸索一个新的市场也需要一点时间。那要怎么样跨出第一步
1: ？呃，我觉得当然去哪一个市场，当然最终还是要取决你的呃你的策略，或者是你卖的商品类型，或者是可能跟当地法规会有什么样需要注意的地方。是对，但是整体来说看 SharpLine 的话，当然最最主要的，当然第一步都会先往港澳这边去跨。哦、对，因为它最呃一个是真的近，然后它的整、嗯、整个不管是语言、文化、消费习惯都跟台湾非常的接近。香港、澳门，对，甚至你说在香港，你你很多内容甚至不需要用成广东话的,的方式，你用台湾的
0: ，他们可能更喜欢
1: 。对他们就喜欢台湾的品牌，所以其实原
0: 汁原味的台湾的方式去
1: 跟他沟通。对,對，所以其实当然港澳是最最主要的，但我们现在看到很多呃很更大幅成长，其实是在东南亚地方对，所以其实，在呃新马。这两个市场，新加坡和马来西亚其实都会是呃排除港澳以外，我们看到或者是我们也会推荐呃店家先往这两个市场去做。嗯，那一部分也是因为除了香港以外，他们其实也是华人的人口比例非常的高，对，不管在语言上和文化上也都相对的近。那我们主要还是会呃首先先建议店家往呃马来西亚市场去走。哦，对，我们认为它的呃在难度是相对低的，嗯、而且其实，在台湾很多的品牌你在呃，不管是在呃数位行销方面，其实，在马来西亚上面呃的市场上面是有是相对有优势的。是是，对。马来西亚
0: 的呃华人比例也比例也非常的高。是是，对对对。那这波疫情也蛮辛苦的。是没错，没错。他们真的就是完全 lockdown 吗？哦，对对对。所以，港澳之外，其实马来西亚是一个大家可以先先比较关注的
1: 一个市场。是没错，没错。嗯，对，它也是进入门槛低。那当然，它在可能基础建设上面稍微还是没有像呃，可能像台湾、香港或新加坡这么成熟。嗯、是
0: 物流吗？还是
1: 像金流的话，它其实信用卡渗透率是不高的、哦對。所以其实我们都会协助品牌去串接当地的呃现金转账的一个支付工具。嗯，嗯嗯对对对。所以这一块能打通的话
0: ，就就就会比较顺利。对，没
1: 错没错、嗯。那像是物流，其实我们跟跟 Seven 的和跨境物流合作，其实甚至在马来西亚的 Seven 也可以去、嗯、去做,做配送的。嗯，对对对。所以我觉得这部分现在都
0: 都还算蛮完整是。是是是，所以呃，这个，但我觉得电商哈，就是每个我们刚刚讲，其实每个市场的发展的阶段跟。成熟的状况不太一样哈，那其实像台湾就最早就是这个雅虎拍卖哈，这个然后这个在在大家经过了一个时间的摸索，然后呃后面因为有有这个社群的这些东西，那那有些地方它是一开始就是进入到了一个社群的方式，那呃每个地方成熟的过程不太一样，所以在不同市场的打法。会有不同的
1: ，是当然会。其实像呃，我们看到像马来西亚，真的还是、呃、普遍品牌都会比较像，可能需要跟很多不同的 k l 去做配合。嗯、所以去 s h o p e y 这边，我们也跟很多 k l 的行销公司做合作。嗯，对，所以我们很多品牌会找很多呃不同的 k l 甚至是伪网红的方式去帮他们去宣传他们
0: 的、嗯、的一些品牌。哦，对对对。哦，所以他们对社群这一块吃的比较重，嗯，就不是只是呃，但是如果港澳的话，可能我们去直接沟通商品内容，直接做内容的行销，嗯、呃，效率会还不错。对香港
1: 的方式可能反而跟台湾的的方式是稍微接近一些，嗯，对对对。嗯、可是你说新加坡、嗯、马来西亚和泰国、越南，他们非常非常着重在包括直播啊、社群上面，嗯对,嗯、对，尤其是这些消费都非常喜欢跟你聊天，嗯、所以你一定要花时间跟他聊天，哦、聊天聊天，你记得要把东西加到购物车里面。
0: 是是对对对是是
1: 是,是,是,是,是，
0: 这个这个这个表示什么？这个全世界的电商只有亚洲比较有这个聊天的风气嘛
1: ？因为我们我们如果看到。到呃，东南亚就是刚刚说的呃，新马和呃泰国、越南，他们的在社群每体和通讯媒体的使用率是非常高的。嗯，对，其实我们这边的数据，新加坡大概是 74% 需要会会透过社群社群来，然后再来马来西亚是89、嗯。九，对
0: ，泰国是 61，、呃、越南是七十一，所以其都是、呃、台湾算是没有那么高、呃，不到一半，对，不到一半，<笑>对对对，就是电商的呃社群这一块，它的业绩是来自社群，是是是。哦，可以到七层八层，没错没错。哦，所以所以这个部分只要找到。嗯，对的 K O L 找到对的这些呃网红去做，那他们这样的市场的网红的费用会很高吗？
1: 每个其实还好，但每个市场真的不太一样。嗯，对对对，而且也要看你要找的是哪一种类型的网红。是，对那有的是可能为网红，他可能就呃价格不会那么贵，可是你可能会多找几个来配合。嗯，对，这个可能是我们比较常
0: 看到的。嗯、是<笑>，我觉得这个这个没尬，还是谢谢这个 Stanley 这边的提点呢、哦。我觉得其实。有有一段时间，我们都会很想说啊，把店开到海外去啊，海外开分店呐啊。但是，呃，其实这个把店开出去，这个管理的风险很高哈。那呃，有法规的问题，有税务的问题等等等等。那但我觉得这几年因为电商之后，呃，其实跨境电商就就是变成一个。任意门，然后那就是商品可以去找到第二个市场，但是呃，第二个市场、第三个市场，其实那个打法可能也是不太一样。那如果其实是只要熟悉那个生态，呃，其实就就可以找到成长的一些动能的,的开始那呃，就这这几个市场，你们有比较看到像你们比较成功的几个品牌，他们大概是怎么样的一些表现有？可以分享吗？就是
1: 好，呃，我们其实有一个品牌叫 c a d i s 它其实是、嗯、呃给猫奴设计的一个美妆保养品牌。哦，那他们其實对我那天有注意
0: 到，就是他们那个什么唇膏啊，嗯、什么对对对，那个猫猫掌
1: 、猫猫掌那个肉垫那种，这个对,對那个形象肉肉球，但
0: 是它其实是给人用的。对，對它给人用。对，但是它是专门以这个对猫奴或者是对猫偏好。这个呃喜欢猫造型的，但是它是给人用的这样的一个东西。没错，没错，没错。是那其实他
1: 们在二零一六年一开始就是呃在在呃本来是打台湾市场嘛，嗯、可那个时候就已经有开始陆续在测试香港的消费者。嗯、对，可他只是用台湾的的网站来去做、哦。对，那他去年的时候在香港、嗯、这边开了呃跨境的站、嗯，那主要就可以更深入的用当地在地化的方式，然后再串接当地的金物流去触达香港市场、嗯。对，所以他其实这这也是基础建。嗯、的重要性，光是有完善的，就是金物流和你在地的语言辨别等等的、嗯，其实他们呃一换到一一在 s h 开跨境站，成就已经成长百分之二十的的的营业额、嗯。是对。那我觉得更特殊是他们他们的玩法比较用行销方式来，主要是先提升会员的的数量。嗯嗯。对嗯，那再开始再用会员，然后来去增加回购率。哦，对我觉得这个是我们看到越来越多可能中小型的品牌会会比较 focus 的地方。嗯嗯。对。那他们
0: 圈圈到 粉， 先圈对对对对 对， 嗯，
1: 对。那我觉得他们还有一个很特 殊， 我会。对他们印象特别深刻，是因为其实他们在香港在在做的时候，我们其实也邀请我们在香港其实有一个实体店，会会邀请每一段时间邀请不同品牌来做快闪、哦。那我们有邀请他来做，应该大概两到四周左右的、嗯、的快闪活动、嗯。对，那其实也是是做了超过百万的营业额。嗯，对对对，在实体上面，嗯、所以其实这也是打开了他们对呃接下来在香港可能有机会做 O2O 的一些规划。哦，对对对，是是,是。所以我觉得对很多品牌来说，你跨境其实，跨境是让你有更多的通路，嗯、对。那线上是一个通路，但是实体也是一个通路，所以你到一个程度之后，你还是会去考虑说，呃，线上完，那我要不要开始做 O2O？ 跨境的也是一样，
0: 嗯哼哼哼对。就是说，跨境它可能在香港，哎、欸，这个呃得到了一些知名度，然后在线下，呃，以这些快闪的活动有有得到了一些呃更多的会员，那似乎就有机会去在那边开线下的门店。那其实风险也会也会小很多、嗯，对，没错没错，是我我这边还有另外一
1: 个案例是，其实是 H H， 就是那个超本新境界、嗯哦，
0: 他们今年也得到很多奖，对，对、這個、他们也
1: 得很多奖，他们也是我们跨境的一个其中一个模范生，对。是他们是因为其实我觉得，不管是他们还是还是 Cadence， 他们其实有一个很很共同点，都是他们很早就开始做跨境的布局。嗯，像 Cadence， 他一开始先虽然没有开跨境站，他也但已经开始测试这边的消费者了。嗯，那 H H 是他二零一七年年底创立的，对，可是他在半年内就直接开了菲律宾。哦、呃、对，所以呃，所以他他跨境后来在呃呃一开始本来是呃。用一样就是没有太多的金物流串接，或是没有很明确的语言币别的一些区隔，嗯，对，所以后来他们其实，在二零一九年用菲律宾用 s h o p l i n e 的的,的系统导入，嗯，对，那一样光是在地化物流金物流就就有很明显的的营业额的成长，嗯，对，那后来其实他们本来都是用其他的品牌，但他们也陆续后来再把呃新的站，包括后来新马站也都转到 s h o p l i n e 这边，那现在开的泰国也都是使用 s h o p l i n e 这边，是、嗯、对，那他。他们的策略真的是很 focus 在社群和直播上面，嗯，对，不管是跟 KOL 的合作，或是在在社群直播上面的跟消费者的互动、嗯，所以我觉得他们也是 KOL 和直播的方式，也是成长了很多的的粉丝和和会员数
0: 。是，是，是，所以像快闪店的模式，目前你们就是在香港有做这个，那其他市场就还没有。对，因为毕竟
1: 香港其实呃，我们香港会先做，也是因为那个时候开始看到很很多品牌，他们其实都想要往 O T O 发展，可是不知道怎么开始对、嗯，对对，所以我们才会开始有这样的概念。嗯、那另外一部分也是很多台湾的品牌，其实在香港都做得不错，是线上是，是，所以我们也会认为，其实他们如果在香港发展实体，应该也有非常大的、嗯、的增量、嗯嗯。对
0: ，所以也是协助他们在呃这个试水温线下的这个对对对影响力。对对对我觉得这蛮好，它也是类似一种打群架的概念然后又不用说一次就要丢好几百万开个店去赌看看会不会成那其实呃有一段时间也很多台湾，确确实像台湾呃香港港澳这边，其实对台湾的品牌的呃喜好跟偏好，那像有一段时间成品去香港设设点也是很多台湾的品牌，像阿元肥皂啦，这个呃金圣宇啦等等哈，他们都会。随着成品去那边去做做一些门店的一些扩张哈，所以这个也是你们看到说往港澳这个打法，那往菲律宾、马来西亚其实就是不能没有不能没有社群的这个沒沒这个这个这个战力是是是，哎、欸，那我想还最后要请教，就是说，呃，我们现在谈这些东南亚、啊、跨境的电商，就是说，不管是呃你们带的品牌去，或是品牌在。沟通他们的商品的时候，就是他们会特别强调是台湾嘛，就是说台湾的来自台湾，或者是说这是台湾的品牌这件事情對，对对跨境有特别加分吗？
1: 呃，其实我觉得真的还是要看你的的品牌的策略和商品类型。是，但台湾确实还是有一定的好处，在东南亚很多市场，嗯、其实台湾品牌被的在被当地消费者接受的程度是高的，尤其是。尤其是华人人口占比有一定水准的，是像像呃新加坡、马来西亚，或是、嗯、或是现港澳，所以他们都非常能接受台湾的品牌。
0: 是是是，所以嗯、呃，你会真的觉得，如果你今天才要准备做电商，最好是先把这件事情也想进去。是，没错没错，是，这不会想太远。呃，其实我觉得
1: ，呃，当然还是要想远一点，但我觉得一开始。呃，我觉得我们提供一个很好的环境和工具，是可以让很多品牌，你可以先用测试的方式，对，你可以先做，因为现在线上你真的真的投放一点点广告，来去测一下当地的消费者对你的商品和品牌的的一些反应，嗯，对，然后来去找到说，诶，这个市场好像我的什么样类型的商品真的比较比较容易在这个这个地方去去销售，嗯，对，那等到你看到诶那一些数据慢慢起来之后，你找到你的客群和。的时候，是是,是，你就可以真的是要要开始要要扩大你的、嗯、的的预算，然后开始真的开当地的跨境站
0: 。是是是，这个也是我们呃上一集呃也前几集有聊到的一个概念哦，就是说我们到一个新的市场，或者说到了去，比如说你开一家餐厅，要上 f o o p e n d a 上 Uber E， 就你也不用先不用急着一开始就投很多资源或广告，要可能先去呃找到你的客户的轮廓。群，好，那先把客户的这个样貌的轮廓先先有一个，呃，透过不管是圈粉引流或是各种方法，呃，测试，然后先找到你的客户的这个样子大概是轮廓，那再去放大，后面是比较会有效率的。是，其实我蛮意外啊，像那个护唇膏，那个我觉得那个在在海外可以得到很大的回响，其实也也蛮令人意外。其实都都有机会啊，就是都有机会，因为呃，这个商品的魅力可能在不同市场它展现的方式、表达的方式都不太一样啊。那其实这个部分呃，大概你只要打通几个金流、物流，还有这些呃包装的这个呃法规，法规有特别要提醒的嘛？就是说其实。呃，食品啊，或是哪些品类的法规，其实你你觉得这个是大家也要把它想进去。呃
1: ，其实我觉得食品应该是最需要去注重法规的，是对。那再来，真的其实大部分市场还好，但是如果你是进入到泰国或是越南这两个市场、哦，你也是，尤其是泰国要要特别注重你商品在在当地的一些法规、嗯。对，但因为呃，但我觉得都不用太担心，因为其实 s h o 我们一个很大的优势是我们除了我们自己的跨境的辅导团队以外。我们在刚说的市场，我们都有当地的团队，嗯，对，所以如果你真的需要更在地化的一些建议、咨询，或者是呃当地法规和消费者习惯相关的建议，我们都可以提供
0: 。是是是，所以这个还是有一个一个类似代理的角色，或是呃，那透过。一个平台去熟悉市场、认识市场，那后续你可能就可能延展出另外的，不管是欧 t 的，或是线线是线下门店，或者是说当地的，就会开始有不同的代理商可能会跟跟你接触，是一个很好的。跨境的开始的一个一个作战的方式，没错没错，是谢谢谢谢史丹你今天跟大家分享这一段哦、喔，那呃我也非常期待明年的这个呃风格电商的这个第三届哦、喔，其实今年本来五月要颁奖，后来延到九月哈、喔，其实、呃、我就觉得今年一定又有更多更厉害啊、喔，其实呃就是你会看到里面的创意，就是我我自己会嗯、呃，我觉得这个也是电商已经走到一个质变了哈、喔，因为它也以可能过几年又没有人什么。讲什么电商了？因为过几年就是全通路了哈。就是说，呃，就是以前有人讲说这个都要申请一个网络叫 dcom， 现在也没有人申说，其实每个人都有一个 dcom 哈。就是说，可能过几年也没有所谓电商，因为大家都已经是线上线下的融合，已经是一个必然的商业的方式了。然只是说你从哪边出发而已哈。那我觉得这三件事情，刚刚归纳的三件事情，也提供让大家可以有一个很明确的整个。未来的一个成长的呃曲线，看看是从全通路，或者是从社群的这个用力的更去经营拥抱社群，那或者是跨境的这个第二个市场、第三个市场的去呃同步的去成长，这个都是必然要去去面对跟呃很好的一个成长机会哦。那呃还是说？还是要提醒，你，因为你不走出去，别人会走进来。是是是，是，这个这个，這個、你觉得大家已经感受到这个危机感了吗？呃，我觉得。讲
1: 实际状况，我觉得普遍真的开始执行的还是还是呃开始的阶段， okay. 对对对。但我觉得陆续有越来越多品牌真的开始意识到这件事情。不要
0: 讲这光淘宝就很多东西了，<笑>对。所以呃，其实我觉得慢慢大家整个消费行为也慢慢的去适应这种，呃，其实你线上的东西透过预购、透过订购、透过一些等待，其实消费者也慢慢的熟悉这个模式。然所以呃，海外的商品会怎么样跟台湾呃，我觉得。这个可能也是大家要去，就像开餐厅面对的是商圈的扩大，因为你加入了外送平台，你的商圈就不是在过这个附近的五百公尺，哈，可能是附近的两三公里。这个好处是你的商圈扩大一百倍，那它另外一面是有。一百倍的对手也会加进来、哦，好，那我觉得这个是个机会，也是个挑战，好，那这个部分也非常期待 Shopline 也可以让我们看到更多从台湾出发精彩的服务业品牌的个案。谢谢 Stanley， 谢谢，谢谢，谢谢子言哥。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。